0: Diario de Fátima Martín, 21 de diciembre de 2022. Buenas noches, comunidad. Hola, ¿qué tal estás? Espero que súper bien. Bienvenido, bienvenida a este tu podcast diario. Hola, hola. Hoy ha sido un día, uff, con muchas cosas, ¿eh? Tengo la voz muy animada, pero ha sido un día, un día con su propio afán. Eh, Tuvo un bloqueo en la computadora desde temprano. El administrador de la cuenta me bloqueó la contraseña. Y o sea, yo soy la administradora de mi, de mi computadora, pero el proveedor de servicios de mi computador me bloqueó la. me bloqueó la cuenta. Eh, parece que le puse en la, en la clave algún dato erróneo y me la bloqueó. Bueno. Tuve que demostrar que esa era realmente mi contraseña, cuáles son los últimos correos que mandé, muchísimas informaciones que yo ni siquiera me acordaba bien. Y eso me hizo retrasar el tiempo que pude trabajar. O sea, se me dañó como el esquema completo del día. Y fue una prueba. O sea, yo dije, wow, lo que yo hablo en el podcast se me presenta a diario. Hoy la prueba mía es de paciencia y de inteligencia emocional de no perder los estribos, porque yo estaba súper asustada, pensaba que no iba a poder entrar nunca más a la computadora, fueron horas y horas, reiniciaba, volvía, bueno, la cosa es que al final encontré un ángel, que al final fue un soporte técnico de mi, de mi empleo, de mi, de mi trabajo, que a distancia me iba asistiendo, me iba transmitiendo calma, y me dijo que sí, que era normal, que tuviera paciencia, me buscaba la vuelta, y yo trataba también de no perder los estribos porque yo me conozco, yo soy intensa. Yo empiezo con una desesperación y una cosa, bueno, normalmente. Y la Fátima normal de siempre le hubiera dado dolor de cabeza, una jaqueca grandísima, hubiera estado de muy mal humor, hubiera estado eh, tirando chuipitis, renegando, maldiciendo posiblemente extrañando cosas, o sea, esa Fátima que no tenía inteligencia emocional hubiera estado así, pero decidí recordarme de todo lo que iba ido aprendiendo, de lo que voy predicando aquí en, en el podcast, ¿verdad? Y en las charlas que doy y decir, conchole, tienes que ser el vivo ejemplo de lo que tú estás pregonando y, y cuesta, cuesta porque ahí pienso, wow, tienes la presión de que tienes que hacerlo porque eso es lo que tú predicas, tú tienes que dar el ejemplo, aunque no te estén viendo, que esa es la manera más fuerte de tu dar un ejemplo. Hacer las cosas cuando nadie te está viendo es, es la prueba de que de verdad tú eres alguien congruente con lo que tú predicas y eso tuve que hacer eh, y me salió muy bien porque te digo al final, mira, estoy de buen humor, eh, luego de ahí las cosas, cogí las cosas al ritmo que, que iban, me llevé hoy de la palabra, que la palabra de, diaria del día de hoy habla de fluir y dije, wow, me toca fluir. Me toca fluir, me dañaron la el, el, el agenda. Tengo un esquema diferente, pero voy a fluir como se pueda. Y nada, aquí vengo a grabar hoy. Y un episodio muy bonito que dice que si tú estás contigo, realmente no estás solo. Qué bonito, ¿eh? qué bonito es eso. Y esa es la realidad. Cuando... Mientras nosotros crecemos, no nos gusta estar solos. Cuando somos bebés... Siempre empujamos por tener compañía de un adulto. Ay, no me dejes solo. Ay, y se siente el niño por instinto. el niño no le gusta estar solo porque siente que lo van a abandonar y que los cuidadores no van a regresar nunca. Y eso sería un riesgo para su vida. Porque el niño, si no tiene literalmente una persona a cargo, un adulto, que le dé comida, que lo bañe, que lo cambie, que le dé agua, que le cambie el pamper el pañal que le dé cariño a un mínimo de atención, que le compre las cosas que necesita, el niño literalmente se va a morir porque el niño no tiene capacidad de cuidarse a sí mismo. Entonces él se siente abandonado, y cree que no van a volver más sus cuidadores y que se puede morir de hambre, literalmente su existencia está amenazada. Entonces el niño no quiere estar nunca solo y por eso sufre una ansiedad enorme cuando se van los papás, ya sea que se vayan a trabajar, se vayan de viaje, lo que sea. Y cual, cualquier cuidador, si sí, sea el papá, la mamá, la abuela, la tía, quien sea, y el niño no le gusta estar solo. Y me he dado cuenta, lo he visto con mis sobrinos, que le tienen terror a eso. Yo, bueno, no recuerdo, me imagino que cuando estaba bien pequeña sufría de lo mismo, pero cuando niña no, me, no recuerdo tener esa ansiedad de no quedarme sola, cuando ya tenía uso de razón. Eh, yo, como que disfrutaba <coughs> realmente estar sola. Me gustaba jugar sola y eso, pero luego quería tener a, eh, la compañía de mi hermana para jugar, pero no de adultos necesariamente. Pero sí recuerdo que sufría mucho cuando mi padre se iba de viaje. Y mi padre se fue muy pocas veces de viaje. Yo recuerdo solamente tres viajes al exterior. Bueno, dos, porque el primero yo estaba muy pequeña y no lo, ni lo iba a recordar. Pero el, dos viajes solamente. Recuerdo de él internacionales mientras yo estuve con uso de razón. Y el último yo tenía como nueve años, algo así, o nueve o diez años nomás. Y recuerdo que me enfermé tanto porque me hacía falta a mi papá, o sea, era muy apegada a él. Soy muy apegada a él todavía y a mi madre también. Precisamente por la sobreprotección que tuve, yo también he desarrollado mucho apego por mis padres, cosa que estoy trabajando porque no es bueno, ¿verdad?, tener un apego grande así a ese nivel. Fue tan fuerte que yo literalmente me enfermé, yo me apreté del asma, porque yo sufro de asma y me dio un ataque, una crisis de asma y me pasé la semana entera, él duró como siete, o 8 días, la semana entera hasta que mi padre no volvió fue con un ataque de asma, grave, con una fiebre altísima, dolor de garganta, bueno todos los síntomas, me enfermé porque mi padre no estaba, porque me hacía falta. Y yo recuerdo que era una dependencia tan grande que yo me ponía a oler la almohada de él para sentir el olor de él. Abrazaba la almohada, me ponía a llorar. Me acostaba encima de la cama del lado de él llorando. Ay, Dios mío, qué, qué toxicidad desde niña, Dios, qué drama. Yo hacía eso cuando nadie me veía, pero Dios mío, qué drama. Y, y, y lo estoy confesando aquí, un, un lugar muy muy, una cosa muy íntima, un lugar íntimo. Aunque sé que me escuchan muchas personas, pero bueno. Es algo que, aunque es muy íntimo, pero no al nivel de que no lo pueda compartir. Y a mí no me gustaba estar sola, realmente, al final. O sea, si salían y yo me quedaba con la muchacha de la casa, no había problema. Siempre que yo no me quedara totalmente sola estaba bien, porque es que un niño no se debe quedar solo. esta es la realidad. Siempre debe tener un adulto que lo cuide, porque hasta de él mismo. Porque hay niños que son traviesos, empiezan a aprender estufas, empiezan a hacer cosas y, y realmente es un peligro. Pero ya adolescente y adulta joven, yo eh, no, tenía, no tenía problema en quedarme sola en la casa de si mis padres salían. De hecho, para mí era un alivio porque me gustaba estar sola. Y el día de hoy me siento hasta rara cuando me dejan sola, pero me gusta porque puedo hacer cosas que... ¿Qué te digo? O sea, a mí que me gusta como hacer conversaciones conmigo misma, puedo hablar conmigo misma sin problema, eh, me siento como libre, qué sé yo. Puedo ver la televisión para mí misma sin tener que consultar si alguien quiere ver otra cosa. No hay problema si le subo o le bajo el volumen, nadie le va a molestar. Puedo poner música, la que me gusta, sin que nadie diga, ay, qué música tan fea o lo que sea. Eh... Que en realidad no es fea, pero para ellos sí. Y, y bueno, me siento como libre. Pero a mí realmente no me gustaba estar sola de estar conmigo misma. A mí me gustaba, yo lo he dicho aquí, salir de fin de semana siempre. En fin de semana yo buscaba, hasta me inventaba si era posible algo para hacer con algún amigo. Aunque a veces ni me apeteciera salir con esa persona. Con tal de decir que hice algo en fin de semana. Que el fin de semana no se me pasó en mi casa acostada. Y yo sentía que un fin de semana sin salir, un fin de semana perdido, que yo tenía que salir a socializar, que mi vida si no tenía vida social no valía. Eso pasó hasta antes de trabajar, porque cuando yo empecé a trabajar eh, ya no tenía vida social porque trabajaba demasiado. Pero hasta ese tiempo que estuve en la universidad que no trabajaba, eh, yo siempre ocupaba mi fin de semana de alguna manera, o por lo menos salía uno de los dos, o sábado o domingo. O viernes y, y domingo, o por lo menos viernes, o sea, algún día. Pero no me gustaba estar sola. Y luego de trabajar, salía con los amigos del trabajo, después de, del trabajo y así. Pero siempre como que buscaba algo que hacer. Y no me gustaba estar conmigo misma. Para mí los domingos era un día de depresión porque me conectaban conmigo. No me gustaba estar conmigo. Muchas veces los domingos yo me la pasaba durmiendo cuando podía, cuando no tenía muchos oficios. Porque realmente los domingos casi siempre eran días de lavar, de lavar el vehículo, lavar mi ropa, eh, de organizar cosas para el otro día, pero parte del día me la pasaba acostada para evadir estar conmigo, o a veces hasta llorando porque no quería estar conmigo, pero yo no me daba cuenta que era por eso, yo a veces lloraba era por eso, porque me sentía sola, o porque recordaba lo mal que estaba, eh, por anhelar cosas que no tenía, del dolor de lo que no tenía, de lo que se fue, de lo que no llegó. Empezaba a filosofar sobre la vida yo sola. Y realmente al final era que yo no quería estar conmigo. Pero la verdad es que cuando tú te das cuenta que tú eres una compañía para ti mismo, cuando ya tú no eres tu, tu enemigo, sino que te ves como un amigo, como un aliado, tú te das cuenta que al final tú no estás solo nunca porque tú estás con tu propia compañía. Y con tu poder superior en quien sea que creas. Y si eres ateo, bueno, aunque tú seas ateo, algo te trajo aquí a la tierra. Lo que sea que te haya traído, más tu propia compañía debe de ser más que suficiente. Tú tienes que empujar por convertirte en tu mejor compañía. Y cuando tú te des cuenta de eso, de que tú siempre estás acompañado por tu presencia. Tú realmente vas a entender que nunca estás solo. Nunca estamos solos y eso refuerza tu autoestima porque tú te haces tú te sientes que de verdad tú estás acompañado que tú cuentas contigo que no importa lo que pase que todo el mundo se vaya de tu lado tú siempre te vas a tener a ti y eso me da esperanza me hace sentir bien y me hace no tener tanta ansiedad de estar con personas de acompañarme de personas que quizá no quiero estar con ellas de buscar una pareja por decir que tengo no porque siento tenerla para llenar ese espacio desde que yo disfruto estar conmigo, no necesito llenar ese espacio. Nada, piensa sobre esto, reflexionalo y nos vemos mañana. Seguro que sí. Un fuerte abrazo.